0: Die Idee ist, je feinfühliger ich quasi bin mit meinem Körper, ich ihm zuhöre, in Bewegung, dann höre ich das Flüstern meines Körpers. Diese unangenehmen Empfindungen kann darauf reagieren. Und das ist eine ziemlich gute Idee, weil sonst muss ich warten, bis mein Körper schreit. Und für dieses Schreien des Körpers haben wir dann tausende Namen ja, als Krankheiten. Schnell,
1: einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Schnell-Einfach-Gesund-Podcast-Episode. Mein Name ist Martin Krowicki, irgendwie Standard-Moderationsgast im August. Die anderen aus dem Team kommen aber auch bald wieder zurück in der Moderation. Und ich hole mir diesen Monat immer sehr viele Interviewgäste mit rein. Und diesmal wieder einen ganz besonderen Interviewgast, der auch schon mal mit Moritz im Schnell-Einfach-Gesund-Podcast war. Das muss schon oh, zwei Jahre her sein. Da wurde über ganzheitliche Gesundheit gesprochen, also über viele Säulen der Gesundheit. Und der Experte, den wir heute da haben, der hatte auch ja, eine ganz besonderen Schwerpunkt, den er wirklich sehr, sehr gut und einmalig vertritt. Also ich habe da hohen Respekt vor der Arbeit und Intensität, die er da reinsteckt. Und deswegen möchte ich es begrüßen. Hallo Tim, schön, dass du da bist. Ja, hallo Martin. Vielen
0: Dank, dass ich nochmal da sein darf. Danke für die Ammoderation. Ich habe mich gerade erinnert. Ja, ich denke, vielleicht sogar zweieinhalb Jahre her. Ich weiß es nicht genau. Ich kann mich noch gut erinnern an das Interview mit Moritz und freue mich jetzt quasi auf Runde zwei mit dir.
1: Ja, cool. Du warst auch schon bei mir zum Energie- und lebensfreude -Kongress. Da hatten wir auch schon mal über das Thema Bewegung, Beweglichkeit gesprochen und dass dich in der Zeit auch nochmal viel weiterentwickelt. Und wir wollen einfach mal ähm, der, der Kern des Podcasts heute wird sein, dass du als Zuhörer, als Zuhörerin ähm, nochmal eingeladen bist, Bewegung nochmal auf eine ganz neue Art und Weise zu entdecken und zu verstehen. Weil das ist in der ersten Ebene, wie wir Bewegung verstehen, reicht heutzutage gar nicht mehr aus. Dahinter ist noch viel, viel mehr und äh, der Tim kann das sehr, sehr gut immer darlegen, ganz, ganz andere Facetten, wie wir Bewegung verstehen können. Und ich finde es interessant, ich habe selber Sportwissenschaft studiert, ich komme aus der Sportwissenschaft, ähm, aber habe das gar nicht mehr allzu tief weiterverfolgt. Also ich trainiere, ähm, ich habe auch immer mal das ein oder andere Coaching, aber Tim, du bist einfach den Weg noch viel, viel tiefer reingegangen, gehst nochmal ja, ein paar Stufen dahinter im Denken und er, vielleicht nochmal eine kleine Kurzvorstellung zu dir und wie du wirklich dahin gekommen bist, und da ich diese Leidenschaft entwick so entwickelt hast, wie du eben Bewegung jetzt verstehst, das wäre nochmal interessant. Ja, das ist sehr spannend, wenn ich das so
0: reflektiere. Ähm, es ist eigentlich ein immer tiefer gehen und dann wieder zurückgehen. Also, eigentlich entdecke ich wieder das, was schon immer da war, was ich zwischenzeitlich verloren habe. Also, ich habe ursprünglich mal Maschinenbau studiert. Ich bin diplomierter Maschinenbauingenieur. Das erzähle ich mir ganz gerne, weil ich so ganz gut so einen strukturierten Ansatz in diese Kunst der Gesundheit Bewegung geben kann. Genau danach habe ich äh, Sportwissenschaften studiert, unzählige Fort- und Weiterbildungen gemacht von, von Neurologie und so weiter, aber eben auch in diese Dinge wie Reiki, Energiearbeit, Yoga, ich sag mal eher die subtilen Künste. Und weil ich aber jetzt Sportwissenschaften in, äh, gesprochen habe und du das ja auch studiert hast. Ähm, da habe ich gemerkt, ja, wir werden super, super speziell und denken dann über Krafttraining und Kraft nach und separieren eben alles so. Und eigentlich habe ich mich dann immer mehr von dem entfernt, warum wir uns eigentlich bewegen. Mhm. Und dann irgendwann festgestellt, ja, irgendwie komisch. Ich wurde immer spezieller, aber eigentlich auch mal nicht wirklich erfüllter. Ja, und das ist keine Wertung, das ist völlig, völlig in Ordnung. Aber wenn ich reflektiert habe, warum ich in der Jugend und auch später eigentlich Sport gemacht habe, war das auch, weil ich mich gut gefühlt habe. Mhm. Und das gute Gefühl das ist ja ein Ausdruck auch von ganzheitlicher Gesundheit. Und eigentlich habe ich dann irgendwann auch wieder ein bisschen zurückgerudert aus diesen ewigen wissenschaftlichen Fakten, weil das teilweise nicht der Punkt ist, warum wir uns bewegen. Weil im Vorgespräch, hat zum Beispiel erzählt, Ah, du bist gerade vom Triathlon wieder mehr ins Krafttraining gekommen. Und du hast zum Beispiel ja nicht gesagt, ja, endlich wächst der Bizeps wieder, weil du Hypertrophietraining machst, sondern du meintest auch, Ja, wie gut du dich eigentlich eben damit fühlst. Und da merken wir einfach schon, okay, Bewegung und Training wirkt nicht nur auf physiologischer Ebene, Hypotrophie, Muskelwachstum und so weiter. Total wichtig, ja. Aber es wirkt auch auf mentaler und auf emotionaler Ebene. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und das ist natürlich eigentlich nichts Neues. Es ist auch keine Weiterentwicklung, sondern es ist einfach eine Rückbesinnung. Mhm. In anderen Kulturen, ich sag mal eher so der östliche Kulturkreis, hat man das ja nie vergessen. Da war das völlig klar. Das ist alles immer eine ganzheitliche, integrative Praxis. Ich sag mal als Beispiel Yoga zum Beispiel. Macht man einen Sonnengruß am Morgen, wo man nicht nur den Körper ausrichtet, biomechanisch, was total viel Sinn gibt sondern auch mit einer Intention den Verstand, die Gedanken ausrichtet, die Emotionen wahrnimmt, sich emotional ausrichtet. Und somit habe ich eigentlich dieses Gesamtpaket. Und das finde ich natürlich für mich total faszinierend und dann eben auch für andere Menschen Einfach mhm. total faszinierend, wie wir eigentlich durch, ich sag mal, intelligente Bewegung ähm, so unglaublich viele Effekte haben, die überall Übertrag haben. Ja, und unsere Motivation kann sein, ja, Rücken- und Nackenschmerzen loswerden. Okay, das ist so ein Level. Aber es kann eben auch heißen, bessere Entscheidungen im Alltag zu treffen. Es ähm, kann heißen, einfach ausgeglichener zu sein, weil ein ausgeglichener Körper führt auch zu einem ausgeglicheneren Geist oder Verstand, einem ausgeglichenen emotionalen System und so weiter und so fort. Das heißt, was ich eigentlich promote, wo meine Leidenschaft herkommt, ist, für mich ist es ein No-Brainer, dass wir alle eine Bewegungspraxis haben sollten, weil das so eine minimale Körperpflege eigentlich ist, das nicht zu tun, das ist eigentlich regelrecht verrückt. Ja. Und das weiß ich aber auch für, für uns wirkt, dass da manchmal unsere so Kultur so verrückt da Jeden Tag mache ich meine 15 minuten Bewegungsroutine. Aber in anderen Kulturen würde man nur den Kopf schütteln und würde denken, äh, ja, natürlich. Ja. Da.
1: Spannend. Da war jetzt schon auch ein, eine Aufforderung fast drin. Ähm, vielleicht auch eine kleine Zielstellung für den Podcast für dich jetzt, wenn du zuhörst das Thema Bewegungspraktik. ne? Ich denke, du meinst damit auch eine Bewegungsroutine zu haben, die man äh, täglich macht. Also entweder ein festgeblocktes Zeitfenster, in der man immer sowas einplattet oder wirklich eine feste Abfolge an Routine, die man auch immer mal ändert durch verschiedene andere Übungen. Und das, finde ich, hat einen riesen Mehrwert und das kann äh, auch zu einem Selbstläufer werden. Ich habe auch das in meiner Morgenroutine fest integriert. Ich glaube, du bist da nochmal eine Stufe weiter. Ich meine, bei mir sind das tatsächlich zugeben, nur drei, vier Minuten, in denen ich das mache. Aber die sind viel wert, weil sie sich aufs Jahr hin summieren. Und ähm, tatsächlich ähm, picke ich mir auch immer mal was Neues raus, was ich bei dir so auf Instagram aufschnappe. Ähm, das das finde ich sehr, sehr wertvoll. Ja, Dein Instagram-Kanal packt man nachher auch in die Shownotes mit rein. Da sind wirklich immer mal schöne Bewegungshäppchen auch drin, die man sich mal rausnehmen kann. Und ja, für dich als Zuhörer, als Zuhörerin so eine Bewegungsroutine zu haben, ähm, das kann eine gute Motivation sein und das kann viel auch ändern. Und um mal jetzt Strukturen in den Podcast auch reinzubekommen, wo wir hinwollen. Denn ich hatte am Anfang gesagt, wir laden euch ein oder dich als Zuhörer, Zuhörerin, Bewegung nochmal anders zu verstehen und dich zu öffnen, da ein neues Verständnis reinzugehen. Und wenn ich jetzt mal mein Stufe 1 denken war vorhin so das, was wir oft im Fitnessstudio erleben, wo irgendwo so ein großer Käfig steht, wo man seine Muskulatur dehnen kann. Da geht es ja auch schon in Beweglichkeit und Mobilität. Aber auf rein physischer Ebene, die Muskeln länger ziehen, mal in Stretching reingehen oder das, was wir auch eben ja, in den vergangenen Jahrzehnten hatten, einfach nur dehnen und stretchen. Und Stufe 2 Denken war dann so, was in den letzten zehn, in den letzten fünf bis zehn Jahren kam, so funktionelle Beweglichkeit, also in fließende Bewegungen zu gehen, auch so viele Elemente aus dem Yoga, äh, Natural Movement, da kamen sehr, sehr viele Bewegungen dann auch zusammen, ich glaube, wo du dich dann auch reingefunden hast. Und dann, bist du gefühlt für mich schon irgendwie im Stufe 3-Denken. Und da ähm, habe ich mir vorhin das Wort von deiner Seite auch Körperintelligenz rausgepickt, äh, was da für mich irgendwie nochmal eine andere Stufe ist. Ähm, und darum jetzt nochmal den Ball zu dir zu spielen. Wie genau verstehst du Mobilität, Beweglichkeit ähm, und was für Ebenen siehst du da schon mit reinbezogen? Also ein paar Dinge hast du schon gesagt, waren deine Arbeit, was macht den Kreis für dich dann am Ende rund?
0: Ja, ja, wo fangen wir da an? Also ein wichtiger ja, Punkt ist, glaube ich, dass gesagt, ah, wie verstehen wir Bewegen und was ist Stufe 3 denken? Und das können wir schon überprüfen oder korrigieren, indem wir sagen, ja, es gibt dann aber auch das Stufe 3 Fühlen. Und darum geht es ja, weil ein Problem in unserer Welt ist ja, dass wir diese ganzen Konzepte jetzt anhäufen und die Hörer kennen das ja bestimmt. Es gibt tausende Übungen, tausende Trainingssysteme, ganz viel Informationen, mach dies, mach das. Wir werden vollgeballert mit Informationen und eigentlich sind wir davon völlig überfordert. Wir wissen gar nicht mehr, was gut für uns ist, was wir eigentlich tun sollen. Weil wir füttern unseren Verstand immer mehr und haben so viel Informationen und sind völlig verwirrt. Okay? Und ich habe gesagt, so für drei Fühlen quasi wäre die Idee, dass unser Körper oder wir eigentlich wissen sollten, was wir brauchen, was uns gut tut. Und die Sprache unseres Körpers ist aber nicht unbedingt das Denken, sondern die Sprache unseres Körpers ist auch das Fühlen. Unser Körper kommuniziert mit uns auch über Gefühle, wie sich der Körper eben, eben anfühlt, wer quasi mit uns spricht. Das sind Signale unseres Körpers. Und das meine ich auch durchaus mit Körperintelligenz. Wenn wir uns so bewegen und das auch lernen, dem Körper zuzuhören, wie und das kann auch über Atmung, über Achtsamkeit sein. Also Atmen und Achtsamkeit sind zwei grundlegende Elemente. Wenn wir uns bewegen, sollten wir dabei achtsam sein, wir sollten dabei atmen, logischerweise. Ähm, ja, und dann sollten wir fühlen und dem Körper eben zuhören. Das ist so wichtig zu verstehen. Ähm, also wir sehen eben oft, du hast gesagt, ah, man sieht bei Instagram Sachen. Ja, und das Gefährliche ist ein bisschen, dass wir die gleiche Bewegung machen können, aber vollkommen anders machen. Weil wenn jemand nur das macht, was er sieht und denkt, ist das richtig oder falsch jetzt? Was ich eigentlich möchte, ist, dass ich zwar einen Impuls gebe, aber der oder diejenige Zuhörerin das erstmal so nachmacht, aber dann spürt, okay, wie fühlt sich das für mich an? Was sagt mein Körper mir? Und das auch gerne eben, eben abwandelt, um in diese Selbstwirksamkeit zu kommen, diese Unabhängigkeit zu kommen. Und das meine ich mit Körperintelligenz. Ich weiß, Körperintelligenz klingt für viele dann eher so ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen esoterisch oder so, vielleicht ein Gefühl für manche. Deshalb sage ich manchmal auch Bewegungskompetenz. Mhm. Bewegungskompetenz, ja. ja, es ist nur Wortglauberei mehr oder weniger. Und Bewegungskompetenz tritt für mich aus, ähm, die folgende Idee eigentlich. Und die ist, und das ist eine Faszination von mir, warum, warum können sich Kinder einfach schön und stark bewegen, ohne drüber nachzudenken? Okay, also meine Tochter ist jetzt sieben Monate alt gerade und die kann schon einige Bewegungen, wenn die ihren Kopf hebt, Spannt der Bauch an, ihr Bauch ist dann fest, weil sie den Kopf hebt. Ähm, sie hat also eine Choraktivierung, aber ich muss dir nie irgendwas über den Chor erklären. Es geht mhm. einfach so. Und dann gibt es ja dieses Paradox, wenn sie jetzt noch älter wäre, dann kann sie vielleicht alle Bewegungen machen, auch Dinge werfen, kann das besser als wir Erwachsenen, hat keine Schmerzen. Und obwohl du und ich alles studiert haben, jeden Muskel kennen, haben wir trotzdem Schmerzen. Mhm. Warum? Obwohl Kinder eigentlich nichts wissen. Und da ist die Idee, ja, okay, also die Natur hat eigentlich unseren Körper so designed, unser Körper hat sich so entwickelt, dass wir uns eben natürlich schön stark bewegen können, schmerzfrei, ohne zu denken, also ohne diesen kognitiven Prozess. Dieser kognitive Prozess, ich sage mal ganz ehrlich, in unserer Welt ist ja so hoch angerechnet. Das ist so ein Statussymbol, ganz viel zu wissen und so weiter und so fort. Aber eigentlich ist das Wissen nur eine Krücke. Und das Wissen ist letztendlich in meiner, in meiner Welt, in meiner Philosophie, durchaus auch ein Mittel zum Zweck, um wieder den Körper, in die Körperintelligenz zu kommen, aber dann möchte ich, dass ich gar nichts mehr wissen muss, weil dann kann mein Verstand auch wieder andere Dinge machen, für was er eigentlich besser ist. Aber ich muss nicht über alles nachdenken. Ja, das war jetzt ein, ein großer Bogen in die Körperintelligenz, in diese, in diese Idee und diesen Gedanken möchte ich mitgeben, auch an alle Hörer. Ähm, wir müssen auch gar nicht alles verstehen. Unser Körper, der kann sich schön und stark bewegen, letztendlich. Und eine Idee von einer Bewegungsroutine, also für jeden Tag ist es, genau das wieder zu lernen. Also quasi könnten sagen, es kommt mein Maschinenbauingenieur denken oder Sprache durch, meinen Körper neu zu programmieren. Mhm. Also ich programmiere meinen Körper so, wie er geschaffen wurde, mache ich aber ganz einfach mit Bewegungen, die quasi in meiner DNA liegen, wie auch meine Tochter Bewegung gelernt hat in der motorischen Entwicklung und dann entsteht quasi automatisch Körperintelligenz. Äh, oder wir verbinden uns wieder mit dem, was schon immer da war. Ähm, und ja, das ist, das ist das, was ich mir für jeden eigentlich wünsche. Und was natürlich dann eben auch passiert. Das ist ganz wichtig an dieser Morgenroutine. Und vielleicht noch ganz kurz, wenn du sagst, du machst nur drei bis vier Minuten. Ja. Ähm, super. Also ich sage manchmal so, ja, fünf bis fünfzehn sage ich ganz gerne. Wir könnten auch drei bis 15 Minuten sagen. Ein wichtiges Element ist einmal, dass ich gute Mobilitätsübung mache, aber dass ich währenddessen achtsam bin und ja. auf meinen Körper höre. Weil die Idee dabei ist, dass ich mit meinem Körper einchecke. Ich mache damit meinen täglichen Check-in. Ob das morgens oder abends ist, ist gar nicht so wichtig, aber ich checke ein. Und ich sage immer so, ich fühle das so, dass ich zu meinem Doktor gehe. quasi Und in dem Moment, wo ich achtsam meinen Körper beobachte, dann merke ich, ah, okay, da zieht es. Da habe ich einen Schmerz. Und dadurch kann ich schon was dagegen machen. Also indem ich täglich, auch für fünf Minuten nur, auf meinem Körper höre, zum Check-in gehe, dann weiß ich quasi schon, sagen wir mal, ein Jahr, bevor ich wirklich, wirklich richtig Schmerzen habe oder krank werde und alle Gesundheitssymptome kommen, ähm, weiß ich schon, dass es eben kommt und kann was dagegen machen. Ja. Die Idee ist, je feinfühliger ich quasi bin mit meinem Körper, ich ihm zuhöre in Bewegung, dann höre ich das Flüstern meines Körpers. Diese unangenehmen Empfindungen kann darauf reagieren und das ist eine ziemlich gute Idee, weil sonst muss ich warten, bis mein Körper schreit und für dieses Schreien des Körpers haben wir dann tausende Namen ne, als Krankheiten.
1: Ja, sehr, sehr spannend, wie du das jetzt auch zum Schluss formuliert hast, das auf das Flüstern zu hören äh, und zu vermeiden, dass der Körper ans Schreien geht. Denn das ist das, was leider viele erleben. Und erst den Zugang zur Bewegung irgendwann durch Schmerz und durch das Schreien finden. Und ähm, das ja kann so schön sein, wenn man schon vorher ansetzt und eben das Flüstern hört. Und ja, wie schön kann das sein, du hast das Wort verwendet, äh, sich stark und schön zu bewegen. Das ist total mit mir in Resonanz gegangen, weil wenn man mal überlegt, wie sich so Kinder bewegen, dann hat das wirklich... Ähm, was Schönes, was Kindliches, was Entdeckendes, äh, was sehr, sehr Natürliches, was Befreites, äh, was ja überhaupt nicht Verkopftes. Und das ist genau das, was wir heutzutage eben auch brauchen. Und äh, ja, wer das einfach mal entdeckt für sich, sich so zu bewegen, auch mal ein paar kindliche Bewegungsmuster in seinen Alltag wieder zu integrieren, der merkt erst mal, wie befreiend das sein kann. Und das ist ähm, eine schöne Form. Und ich merke auch tatsächlich aus einem anderen Podcast von dir, dass du auch immer wieder über kindliche Bewegungsmuster sprichst und inwieweit kann das denn, ich sag mal, uns ja, weiter, nee, weiterentwickelten Menschen, will ich gar nicht sagen, uns älteren Menschen eher eben dabei helfen, sich wieder ein bisschen zurückzubesinnen? Was ist das Besondere an kindlichen Bewegungsmustern?
0: Ja, also wir nennen das die neuromotorische Entwicklung. Klingt ganz schlau, heißt einfach nur Neuro, sagen Gehirn, Motorisch, Motorik. Also während dieser neuromotorischen Entwicklung, in den ersten Lebensjahren, entwickelt sich eben das Gehirn und unser, alle unsere Bewegungsprogramme. Und das heißt, wenn ich das quasi wieder durchlebe und ablaufen lasse, dann kann ich quasi meine angeborene Bewegungsintelligenz wiederentdecken oder eben meine Bewegungskompetenz wieder programmieren. Also das ist kein neues Konzept in verschiedenen Physiotherapie-Konzepten wie Boba-Therapie zum Beispiel, mhm. was auch ein Schlaganfallpatienten seit Jahrzehnten gemacht. Letztendlich auch, wenn wir in Systeme wie Yoga gucken, so sehen wir auch da auch Ideen so ein bisschen mit drin. Also ähm, und ja ich programmiere quasi meinen Körper neu und wir dürfen nicht vergessen, dass wenn wir damit eben unsere Mobilität wiedererlangen, dann können wir alles andere auch besser machen. Weil, vielleicht kennen das viele Hörer, äh, man, man fragt sich so, okay, Rennen, ich habe vielleicht Schmerzen beim Rennen, beim Joggen, okay, ich habe beim Fitnessstudio, weiß ich nicht, wie Übungen gehen ähm, oder ich mache irgendwelche anderen Bewegungsformen, ne? Urlaub, Wandern und so weiter und ich muss sagen, genau, es ist vielleicht eine kleine, kleine Mini-Geschichte, ich war irgendwann als Personal Trainer eigentlich so ein bisschen leid, erklären zu müssen, wie jetzt ein Liegestütz geht, wie ein Klimmzug geht, äh, wie Rennen geht. Das kann man alles erklären, ja. Aber wieder die Frage, warum, wenn ein Liegestütz eigentlich nur ein Drücken ist oder ein Klimmzug, bedeutet mich irgendwo hochzuziehen. Das kann doch eigentlich nicht so schwer sein. Ja. Und eine Beobachtung ist, wenn ich diese drückendlichen Muster in der Bewegungsroutine mache, also quasi programmiere, dann kann ich einfach drücken. Weil wir denken ja manchmal so, ah, Andrücken... Mhm. Push-up, ganz besondere Übung. Aber nein, was für mir wegdrücken. Das sollte was Natürliches sein. Das heißt, in einer Essenz ist diese Idee der Mobilität programmieren ähm, einfach so eine Art Warm-up fürs Leben, <lacht> dass wir eben alle anderen Dinge machen können. Und du hast zum Beispiel auch Erfahrungen für den Triathlon. Ne? Und ich bin meiner Erfahrung kann ich damit auch die die Muster vom Rennen zum Beispiel ökonomisieren, besser machen, weil zum Beispiel krabbeln ähm, Krabbeln ist letztendlich nichts anderes als horizontal zu rennen, mehr ja. oder weniger. Während des Krabbelns lerne ich die Rumpfaktivierung, Rumpfstabilisierung, während Arm und Beine sich kontralateral, also wechselseitig, bewegen. Ja. Ähm, Erfahrung, wenn ich krabble und natürlich ganz wichtig dabei aber alle Schritte davor gemacht habe, kann ich besser rennen, verletzungsfrei rennen, ich kann bessere Ausfallschritte machen oder hey, ich kann auch einfach Treppen steigen und dabei einen Einkauf eben tragen, ohne mich zu verletzen. Und ich muss viel weniger wissen, weil es eben ja. einfach funktioniert. Natürlich ganz wichtig ist dabei noch, wenn ich jetzt sage immer Bewegung, bewegen schließt für mich auch Atmung ein. Also ich fange immer mit Atmung an oder davor sogar noch mit Körpergefühl und Achtsamkeit, weil die Atmung ist immer die Grundlage. Bevor sich ein Baby oder wir uns allgemein bewegen, müssen wir erstmal atmen. Und wenn wir ein dysfunktionales Atemmuster haben, dann ist das wie so ein Fundament, was eben gar nicht passt. Also Atmung ist immer so die, die Basis und Atmung ist auch eine Bewegung. Bei Atmung sollte sich viel bewegen, nur nicht wie bei den meisten, übrigens die Schultern ganz stark zu den Ohren und wieder runter.
1: Ja, ja ich mag das, die, die Tiefe in, in den Bewegungsmustern auch drin. Und im Endeffekt ist die kindlichen Bewegungsmuster, die wir jetzt angesprochen haben, ist es wieder ein Schritt zurück um das halt auch aufzuholen, was irgendwie zwischen dem Kindesalter und der dem jetzigen Alter verloren gegangen ist. Ne? Und Ich habe es leider oft auch äh, Menschen gehabt, die eben schon älter sind, die wirklich gar keine Bewegungskompetenz äh, mehr haben, keine Körperintelligenz mehr haben. Und äh, wie, wie schnell oder wie einfach ist es, diese Person wieder zurückzubringen äh, zu einer guten Körperintelligenz, äh, Bewegungskompetenz? Äh, was denkst du, wie lange dauert so ein Prozess?
0: Ja, natürlich, ähm, professionelle Antwort, es kommt drauf an, sehr, sehr, sehr individuell. Ähm, ich würde, also jeder sollte ein Commitment auch erstmal haben und sagen, okay, für ein oder zwei Monate mache ich das vielleicht fünfmal die Woche und vertraue dem Prozess auch ein bisschen, so, weil das ist schon wichtig. Es dauert eine Weile, das ist ein, allgemein in allgemein so unserer Kultur, Gesellschaft wichtig. Ähm, wir streben uns nach Quick-Fixes und mhm. die sind eben oft nicht nachhaltig. Und deshalb sind auch solche Quick-Fixes, Quick -Fixes, diese eine Übung gegen Rückenschmerzen diese Programme sind oft sehr erfolgreich, weil sie ganz schnell helfen, aber sie halten halt nicht lange. Ja. Dadurch <lacht> kommen die Leute auch immer wieder. Ähm, diese ursächlichen Sachen gehen manchmal super, super schnell. Oftmals dauert es aber ein kleines bisschen länger, bis sich Effekte einstellen. Aber die Effekte, die sind dann eben nachhaltig und eben auch ganzheitlich. Aber nochmal kurze Antwort. Also mit so vielen Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, machen wir ein paar Atemsachen. Und wenn das der Flaschenhals war, den Sie noch nie nachgedacht hatten, und erfahrungsgemäß ist Atmung sowas, wo Leute noch nicht nachgedacht haben, Biomechanik der Atmung, dann können sich so viele Probleme quasi sofort lösen. Ja, ja. gerade eben Thema Rückenschmerzen, Rumpfstabilisierung. Das erste Mal lernen, mit dem Zwerchfell zu atmen, durch die Nase und damit auch den Beckenboden zu aktivieren, kann sein, dass innerhalb von zehn Minuten sich, mhm. sich alles verändert. Ja, natürlich kommt es kommt dann ganz stark darauf an, ähm, ja, natürlich schon, wie alt man ist. auch ähm, Das können wir schon ehrlicherweise sagen. Also je älter ich bin, desto äh, mehr hat mein Körper, desto langsamer sind oftmals eben Wechselprozesse. Oder, äh, also weil meine Struktur, auch mein Sehenapparat, Muskeln, Knochen und so weiter, diese Struktur, die wird ja mit dem Alterträger. Wir können es immer natürlich wandeln, selbstverständlich, aber der Wandel dauert einfach etwas länger. Da müssen wir uns keine Illusionen machen, letztendlich. Mhm. Ähm, die Neuroplastizitäten nimmt natürlich ein kleines bisschen ab. Das heißt, Je älter wir sind, desto ein bisschen ausdauernder dürfen wir sein, aber oftmals sind wir ja auch geduldiger, wenn wir ein bisschen älter sind. Das ist ja das Schöne. Je jünger wir sind, desto weniger Geduld haben wir, desto schneller
1: geht aber auch der Wandel. Das trifft es ganz gut. Und Ja, das ist auch also, so mehrere Ebenen. Ne? Einerseits die körperlich-strukturelle Ebene, äh, mit, mit was für Material arbeiten wir mal, sage ich, und dann eben das Nervensystem, was ja dann auch darauf ansprechen muss. Und ich habe auch äh, durch meinen Ausflug ins Neuroathletik-Coaching, da habe ich Patrick Meinert ähm, auch die Ausbildung gemacht, auch viel krasse, schnelle Wirkungen gesehen. Und das, das ist sehr, sehr beeindruckt. Einerseits auf Kraftebene. Also wir, wir haben einfach diese Neuroathletik-Übungen sehr, sehr viel bewirkt, um meine Kraft zu steigern in sehr, sehr kurzer Hinsicht. Aber ich habe auch Menschen gesehen, die teilweise Lähmungserscheinungen vorher hatten, gerade auch eine Gesichtshälfte oder schwer bewegen konnten und durch eine gewisse Bewegungs... Art, Neuroathletik, ähm, durch spezielle Übungen kam da eben ganz schnell wieder eine ja eine Bewegung rein, eine gewisse Symmetrik rein und das, das kann wahnsinnig schnell gehen. Aber wie du gesagt hast, auch äh, deine erste Antwort, das, das hängt immer davon ab, wo steht derjenige ähm, und, und was ist der ganze Ausgangspunkt, mit dem wir arbeiten.
0: Genau, das Wichtige ist, äh, finden wann findet derjenige den Flaschenhals? Weil wenn du zum Beispiel spezielle Neuroathletik-Übungen machst, die genau für dich die richtigen sind, dann kann es wirklich sein, dass du sofort unfassbare Auswirkungen hast. Ne? Mhm. Aber ähm, in der, ich meine, in, de, in dieser frühkindlichen Entwicklung machen wir quasi auch alle Neuroathletikübungen, die ganzen Augenbewegungen, ähm, aber etwas allgemeiner. Ich sage immer so einen Schrotflintenansatz. Ja. Und genau, deshalb, wenn der Flaschenhals kommt, da darf man sich etwas, etwas überraschen
1: lassen. Ja. Und ich denke jetzt für, ich sage mal, wir wollen ja die. Leser, wollte ich schon sagen, die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, auch einladen. Wir bieten immer gerne Möglichkeiten. Weil wenn du jetzt als Zuhörer, Zuhörer interessiert daran bist und auch wieder zu Bewegungsintelligenz, sage ich mal, kommen willst oder auch der ersten Aufforderung äh, folgen magst, ähm, eine gewisse, ich sag mal, Routine auch zu etablieren in deinem Alltag, ähm, dann wäre echt eine Empfehlung, dass. Der Tim würde jetzt auch gleich noch was dazu erzählen, dass du dich anleiten lässt, dass du da auch gerne ein Programm nutzt, was dich dahin führt. Denn weil das kann für dein Leben sehr, sehr viel bedeuten, eben auch langfristig wieder dahin zu kommen, Körperintelligenz zu entwickeln, dich stark und schön zu bewegen, so wie das als Kind auch mal war. Ich finde, das, das ist einfach Lebensqualität. So dieses wunderbare Werk, was wir irgendwie alle mitbringen, mit dem wir hier durch den Planeten laufen, das bedienen zu können in einer schönen Art und Weise. Das ist einfach total inspirierend. Und das kann so schön sein. Deswegen, Tim, du hast ein Programm geschaffen, ne? das Holistic Mobility Programm, also ganzheitliche Beweglichkeit und Bewegung. Vielleicht magst du uns da ja mal so ein bisschen onboarden, erstmal was es ist, wie es funktioniert, bevor wir dann auch da reingehen, wie denn der Zugang auch dazu möglich wäre.
0: Ja, sehr gerne. Ein Aspekt, den ich gerne ja noch teilen möchte, ja. ist, das ist für mein Denken auch zu so klar, aber ich merke, wir haben das manchmal so ein bisschen vergessen. Ähm, wenn wir über Bewegung reden, dürfen wir nicht vergessen, dass sich unser Körper mit und für Bewegung entwickelt hat. Und ich gehe so weit zu sagen, dass während dieser, wir haben gesagt, neuromotorischen Entwicklung, sich aber auch alle Organsysteme und das Nervensystem und so weiter eben ausbilden. Das heißt, Bewegung ist eigentlich der Impuls für alle Aspekte unseres Körpers, dass sie gesund werden sollen, könnten wir sagen. Mhm. So, wir dürfen natürlich vergessen, wofür ist unser Herz gemacht? Wir haben viele Ebenen des Herzens natürlich, haben ganz viele Ebenen, aber eine ist zum Beispiel auch Blut zu pumpen. Okay. Und warum pumpen wir Blut? Ja, Weil wir Muskeln mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen wollen. Ähm, das heißt, wenn wir beweglichen, mobilen Körper haben, dann geben wir dem Herz auch die Aufforderung, besser zu arbeiten. Also in meiner Welt ist auch die Antwort gegen Stagnationssachen, Bluthochdruck, ich soweit so weit und sage auch äh, Lymphödem und solche Sachen, ist eine Antwort immer, ja, stelle Bewegungskompetenz hin, mache Mobilitätsübungen, ja, weil sie das... Alle Aspekte unseres Körpers eben dafür gemacht sind. Das quasi nochmal so als Rahmen, warum ich dafür so, so brenne. Ja. Genau. Ja, dann, du hast den, äh, die Idee von Holistic Mobility quasi dann ähm, gesagt, ja, und zu, so probiere das Ganze erstmal sehr zugänglich zu machen. Insofern, dass ich sage: Ja, wir haben Bewegungsroutinen, die 10 bis 15 Minuten nur dauern. Das ist schon mal der kleine Hinweis. Ich habe auch einige kostenlose zum Angucken, die 10 Minuten gehen. Nein, Entschuldigung, nicht zum Angucken. Angucken gibt keine Punkte, sondern zum Mitmachen und nachmachen. <lacht> Darum geht es <lacht> nämlich. Äh, ja. Das ist wichtig. Ähm, genau, also wir haben einerseits Bewegungsroutinen, eine 10 bis 15 Minuten, die ich empfehle, entweder dreimal die Woche, fünfmal die Woche, am besten natürlich siebenmal die Woche zu machen. Und wann? Ja, am Morgen wäre schön, aber genauso geht in der Mittagspause oder am Abend. Also der beste Zeitpunkt ist immer der, den wir machen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und das sind natürlich diese ganzheitlichen Bewegungsroutinen, die sich einfach hoffentlich gut anfühlen, die Atmung, Achtsamkeit mit drin haben. Und was ich dann aber mache, ist, dass ich möchte, dass wir das Ganze verstehen, was da passiert, was bedeutet, ich verstehe meinem Körper. Das heißt, in den Kursen mache ich folgendes, dass wir neben diesen Routinen, die wir einfach machen können, diese einzelnen Aspekte verstehen, diese einzelnen Schritte der Mobilitätsroutinen, also quasi unseres Körpers, was sind unsere Sinne, wie funktioniert hm. Sinneswahrnehmung und das eben auch einzelnen Schulen. Ja, einzeln mein visuelles System schulen, meine Atmung schulen mein Rollenschulen, mein Rocken, Kabelnschulen, schulen, unseren Körper quasi Schritt für Schritt ähm, verstehen, in diesen isolierten Lektionen. Und so generieren wir quasi immer mehr Tiefe in diesen ganzheitlichen Bewegungsroutinen. Und das Ziel ist eben ganz, ganz klar, dass ich auf dieser Reise verstehe, ah ja, so funktioniert mein Körper und dann quasi ja, auch irgendwann eigentlich diesen Kurs nicht mehr brauche und auch die Bewegungsroutine nicht mehr brauche, weil ich genau weiß, was ich nämlich heute brauche. Also eins meiner Credos ist, dass wir die Experten für unseren Körper werden sollten. Mhm. In dem Sinne ist meine, meine Arbeit auch so eine Krücke, damit Menschen eben wieder unabhängig werden. Trotzdem weiß ich von vielen, die eben meine Kurse machen, dass sie gerne immer wieder zu diesen Routinen zurückkommen, weil es auch teilweise einfach schön ist, einfach zu folgen und auch mal quasi das Gehirn ausschalten zu können und einfach einfach zu folgen und zu fließen. Genau, und äh, tatsächlich kann ich sagen, also meine, meine Mutter zum Beispiel macht die Routinen, meine Partnerin, die jetzt nach der Geburt oder auch vor der Geburt macht sie die Routine, weil es gut für den Beckenboden ist, ich mache die Routinen, ich habe Powerlifter, die die Routinen machen. Und das ist so schön, weil menschliche Bewegungen letztendlich, oder wir sind alles Menschen, wir basieren eben auf denselben Prinzipien. Das ist so wichtig zu verstehen. Also wir sind alles Menschen, die auf Körperlogik quasi basieren, auf denselben Prinzipien. Und deshalb kann man diesen Ansatz so relativ breit wählen, ich sage immer so, meine die Voraussetzung ist aber, dass wir auch bereit sind neugierig erforschend unseren Körper wieder kennenzulernen. Das ist das Wichtige. Es geht eher darum, habe ich sage ich mal dieses Mindset. Ich, sag, ja, ich, ich möchte in mich investieren, Zeit, ja Liebe. Ich möchte eine neue Beziehung zu meinem Körper quasi
1: herstellen. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Das finde ich sehr sehr wertvoll da, das wiederzuentdecken, weil viele spüren, glaube ich auch, wenn sie ehrlich zu sich sind, dass die Verbindung verloren gegangen ist oder dabei ist, sich abzukapseln und da wieder den, den Zugang zum eigenen Körper zu gewinnen und eben das Meisterwerk wieder zu bedienen, ähm, auch wieder einen gewissen Stolz zu empfinden, wie man sich bewegen kann, dass man sich bewegt. Boah, das kann einem so, so viel zurückgeben auch. Und das, das sind einfach faszinierende Prozesse. Und ich merke bei mir, ich, ich verstehe Bewegung auch schon, ich denke mal so im Stufe 2 denken, auch zum Teil schon im Stufe 3 denken und ich bewege mich auch dementsprechend auch im Fitnessstudio oder wenn ich mal mit Freunden unterwegs bin und da ist schon eine gewisse Reaktion derjenigen, die das sehen, okay, geil, ähm, ich möchte das auch so können, so auch so verstehen und für mich das ist das einfach natürlich, aber das, das hat natürlich auch eine gewisse Wirkung und ich glaube, ähm, damit könnt, kannst du als Zuhörerin auch inspirieren, vielleicht bist du äh, Vater oder Mutter und willst auch das einfach, vorleben können, bei dem Kind erhalten können. Das ist ganz, ganz wichtig, weil irgendwann ist das Kind auch mal, ähm, das ist jetzt gerade zur Zeit präsent, irgendwann ist es sechs, sieben Jahre alt, ähm, geht in die Schule und dann geht davon sehr, sehr viel wieder verloren, leider, wenn wir dann äh, acht Stunden am Tag auf einem Holzstuhl sitzen und mit zwei Stunden nur Sportunterricht äh, in, in der Woche. Das heißt, du kannst doch diese Verantwortung ein bisschen leben und weitergeben und auch ob es ist auch für Großeltern noch nicht zu spät, das Ganze wieder zu entdecken und äh, dem Enkel rumzutoben und das mitzugehen. Ich meine, Du hast gesagt, deine Mama äh, macht das Ganze auch mit und sie ist ja jetzt äh, auch schon Großmutter und kann davon auch viel profitieren, eben mit deiner Tochter noch am Boden rumzukrabbeln und einfach das Leben über Bewegung auch zu erfahren und genießen. Und das ist äh, ein schöner Wert und ich denke, einfach eine Chance, die du da bietest, auch mit deinem äh, Kurs und mit deinen Impulsen, die du auch überall gibst, über deine Kanäle. Und das finde ich einfach sehr, sehr wertvoll.
0: Ja, ich würde gerne noch ähm, an eurem Podcast und deinem Podcast geht es ja auch ganz viel um Ernährung und diese Themen, auch Organsysteme und so, um alle Aspekte der Gesundheit. Und ganz wichtig ist auf dieser Reise, wenn wir uns jeden Tag bewegen und so Routinen machen und dann auf unseren Körper hören, dann werden wir zum Beispiel auch feststellen, wie meine Verdauung zwischen meine Bewegung beeinflusst. Und das ist so interessant, dass wir auch das vergessen haben zum Beispiel, dass wir das mhm. zum Beispiel werden wir merken, okay, ja, ich bin unbeweglicher, weil ich zum Beispiel Blähungen habe oder sowas. Mhm. Und damit reflektiere ich plötzlich am Morgen, okay, ja, ich habe ja das gegessen am Abend, deshalb kann ich mich schlechter bewegen und merke plötzlich, das passiert automatisch äh, irgendwann, Ah, okay, jetzt weiß ich ich habe Rückenschmerzen gerade, eventuell, weil ich was Falsches gegessen habe. Und dieses Aufwachen, dieses mehr, ähm, Feststellen, dieser diese Zusammenhängen, ja, das merken wir eben alles. Ein ähnliches Thema, ich habe jetzt gesagt, Ernährung und damit eben Organsysteme, Verdauung. Wir haben aber eben auch das, das emotionale Thema. Wir werden merken, wenn wir reflektieren, okay, ich bin gerade super wütend oder ganz, ganz traurig und so weiter. Auch da werden wir merken, okay, irgendwie bin ich heute nicht beweglich und ich habe sogar da Schmerzen. Oder ich sage zum Beispiel immer wieder, ha, wir lächeln dabei. Und plötzlich merken wir, wenn wir lächeln, dann sind wir beweglicher. Okay, spannend. Und dann beginnt es plötzlich, dass Bewegung ein Spiegel unserer Gesundheit wird. Mhm. Und deshalb, wenn ich mich bewege, dann, dann reflektiere ich quasi auch, ah, okay, was sagt mein Körper mir dann? Wir haben, wie gesagt, Ernährung, Organsysteme, Emotionen, aber eben auch Gedanken. Wir werden, kann jeder Leser, äh, Hörer gerade auch vielleicht nachvollziehen, wie sich die Körperhaltung quasi verändert, wenn ich denke, was Angstvolles, ich denke, was Angstvolles, die Deadline, die jetzt noch ansteht, Deadline, okay, wird sich, sich die Körperhaltung und die Spannungsmuster meines Körpers, und ja, natürlich, wenn meine Schultern nach vorne sinken, ich mich einrolle, natürlich verändert sich dann auch meine Mobilität. Und eventuell bekomme ich dadurch Schmerzen, weil sich meine Haltung verändert. Und das ist dieses Faszinierende, dass wir mit dieser Bewegung quasi so viel von unserem ja Körper spiegeln. Und deshalb, ich, ich stoppe manchmal ganz kurz, wenn ich Körper sage, weil für mich ja Körper viel mehr ist als ein Fleischpum. Also der <lacht> Körper... Ja, das Konzept von dem Körper ist für mich eben viel, viel größer. Es ist auch dieser, ich würde sagen, auch der Spiegel der Seele. Ne? Ja, wir haben auch einen emotionalen Körper, einen mentalen Körper und da spiegelt sich alles da drin. Und das sind alles so Aspekte, die wir nach und nach ähm, merken und natürlich nicht beim ersten Mal, nicht nach den ersten drei Mal, werden wir das alles verstehen, aber das ist eben diese Reise, die wir machen, wo wir immer tiefer gehen können. Ähm, ich habe ich hab mal ein Buch gelesen über einen Sonnengruß und dann äh, habe ich auch gemerkt, okay, man kann, nur mit diesen Sonnengrüßen, der kurzen Bewegungsabfolge, wie die die Yogis machen, kann man das ganze Leben studieren und eigentlich die gesamte Gesundheit daran lernen, an einer einzigen Bewegung. Und das ist faszinierend. Aber jetzt höre ich auf, weil das in die Tiefe führt. Ähm, genau, Aber so weit so weit nehmen wir da
1: quasi. Aber das ist schön, ja. was, also Ich meine, das Ziel für die Episode war einerseits auch mal deine Begeisterung zu teilen für das Thema, weil du das, wie gesagt, auf einer ganz anderen Ebene verstehst und das verdient es, nach außen getragen zu werden. Das Zweite war eben einzuladen, ähm, wie kannst du, Zuhörerin, liebe Zuhörer, deinen Zugang auch dazu gewinnen und eben auch Bewegung auf einer neuen Ebene verstehen. Und ich würde jetzt zum Abschluss gerne einfach bei dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, einen kleinen Anker noch installieren und den Tim einfach mal fragen, also dass du den Tim nicht vergisst und immer erinnert wirst, ähm, dass es da noch was gibt, äh, was du als nächste Ebene nutzen kannst. Ich würde den Tim einfach mal fragen, Tim, was ist so für dich, eine Übung, wenn wir jetzt nochmal im Quickfix bleiben, aber was ist für, eine, für dich eine Übung, eine Bewegung, die sich ganz einfach in den Alltag integrieren lässt ähm, und die für dich aber einen großen Mehrwert hat, nur eine einzelne Sache?
0: Hm. Fangen wir mit etwas relativ Langweiligen an. Und das ist, wenn wir, egal in welcher Position wir jetzt sind, dass wir einen, ich sage immer, organisierenden, organisierenden Atemzug nehmen. Was wir machen, ist, dass wir, wir ähm, dürfen noch kurz die Augen schließen, wenn das gerade geht, je nachdem, wo wir sind, äh, atmen wir einmal durch die Nase, wir schließen den Mund, haben die Zunge am Gaumen liegen und probieren hier mal in die Flanken, in den Bauchnabel, in den unteren Rücken zu atmen und dann gleichzeitig vielleicht mit dem nächsten Atemzug, vielleicht mit demselben noch, in die Rippen, in das Brustbein zu atmen, zwischen den Schulterblätter. probieren wir mal quasi 100% in die Rippen, nach links, rechts, vorne, hinten, in den Bauch, links, rechts, vorne, hinten zu atmen und mit dem Ausatmen haben wir das Gefühl, als wenn sich alles so ganz sanft zur Wirbelsäule schlingt. Während wir das machen, lassen wir die Schultern aber entspannt. Hier, wir atmen quasi nicht nach oben mit den Schultern, sondern einfach nach links, rechts. Und wenn wir das noch zwei, drei Mal machen, dann merken wir vielleicht, wie plötzlich mein Kopf über meinen Brustkorb ausgerichtet ist und mein Brustkorb über meine Hüfte ausgerichtet ist. Und wenn wir jetzt auch lange ausatmen, merken wir vielleicht automatisch, wie ich mich dabei irgendwie ein bisschen entspanne. Und faszinierenderweise merken wir, wie meine Haltung plötzlich gut wird. Wenn wir davor jetzt gerade irgendwie eingerollt saßen, dann konnten wir entweder gar nicht 100% einatmen oder wir haben unsere Atmung korrigiert. Und vielleicht hat der ein oder andere jetzt auch gemerkt, ja, wenn ich gerade irgendwie kriesträmig geguckt habe, geht das gerade gar nicht mehr. Ich habe auch so ein bisschen, vielleicht ein bisschen gelächelt oder einfach eher friedlich geguckt. Und plötzlich haben wir festgestellt, wie mit nur einem Atemzug letztendlich, oder vielleicht waren es drei Atemzüge, meine Haltung gut wurde, und wie auch mein ganzer Körper, mein Nervensystem sich entspannt hat. Und wo ich, wo man vielleicht manchmal liest, tausende Anweisungen, wie die perfekte Haltung aussieht und davon völlig überfordert ist und dann voller Spannung ist, weil man ja Schultern nach unten, hinten zieht und so weiter und so fort, sehen wir, okay, wenn ich lerne, richtig zu atmen, organisiert sich meine Struktur, mein Körper über die Atmung. Und da sehen wir das Schöne, wenn ich lerne zu atmen, ergeben sich so oder erübrigen sich so viele Probleme. Vielleicht merkt der ein oder andere auch jetzt, wie die Spannung im Gesicht abnimmt wie der Hals freier wird, wie der Kopf sich einfach weniger gespannt anfühlt. Unfassbar viele Effekte, die wir eben dadurch haben. Und das wäre auch ein Impuls, zu sagen, Ja, mehrmals am Tag mache ich eine kurze Pause, eventuell Augen schließen, wenn das möglich ist, nehme ich diesen vollständigen Atemzug und dann entspanne ich mich wieder. Bitte noch der Hinweis, ich möchte nicht den ganzen Tag vollständig ein- ausatmen, aber diesen organisierenden Atemzug, um meinen Körper einmal auszurichten, den gerne regelmäßig machen, und damit auch die Position im Alltag gerne überprüfen, wie wir auf dem Schule sitzen und so weiter.
1: Wertvoll, danke für den Impuls. Ich habe parallel mitgemacht. Ich habe wirklich gemerkt auch, ich, wenn ich beim Podcast bin, dass ich immer so ein bisschen vorne sitze, ins Mikro reinspreche, das wäre gar nicht nötig. Aber allein durch die Übung bin ich schon ein bisschen mehr nach hinten gekommen, in die Aufrichtung. Und ähm, auch wie viel Bewegung selbst da schon stattfindet, wenn wir nur, nur, äh, wenn wir mal wirklich in eine tiefe Atmung reingehen und mal wirklich, tief ins Zwerchverein reinatmen, das Ganze damit nach oben ziehen, da passiert schon so viel Bewegung, ähm, was man vielleicht außen gar nicht sieht, aber innen, in den Organsystemen, bei, gerade das, was wir jetzt bewegt haben, da sind die ganzen Organsysteme drin, die ganzen Organe geparkt, das ist äh, sehr wertvoll. Und da für dich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, einfach die Einladung, ja das am Tag immer mal zu installieren, als kleine Übung und mal das eine Weile als deine Routine zu etablieren. Und dann hast du auch den Anker zum Tim, weil wenn du mehr möchtest und auch in sein Mobility-Programm reinschauen möchtest, dann ähm, packe ich dir den Link <lacht> zur zu seinem Programm unten mit in die Shownotes rein. Der Tim war so lieb, äh, vorher auch noch einen Rabattcode freizustellen. Das ist der Rabattcode gesund15, alles hintereinander geschrieben. Einfach gesund und 15 hinten ran, ohne Bindestrich, ohne alles, einfach hintereinander weg. Dann bekommt ihr nochmal 15% Rabatt auf den Kurs. Und, aber alles Weitere zum Kurs, zu den Details, wie es abläuft, das findet ihr nochmal auf der Seite vom Tim, da ist das auch sehr, sehr gut erklärt. Ich glaube, da ist auch nochmal ein kleines Infovideo dort mit ähm, zur Begrüßung, also schaut da unbedingt mal vorbei und wie versprochen, packen wir auch deinen Instagram-Kanal im Endeffekt noch mit rein. Und noch was äh, vergessen, Tim, oder willst du noch was hinzufügen?
0: Das passt. Ja, vielen, vielen Dank. Hat mir, hat mir sehr viel Freude gemacht. Perfekt. Ja, und ich freue mich natürlich, den einen oder anderen Hörer und für Hörerinnen quasi, ja, in Kursen begrüßen zu dürfen und ja, freue mich, was alles passiert. Es ist immer ganz spannend zu sehen, wie jeder Erfahrungen sammelt, die fantastisch sind.
1: Ja, ja, danke Tim für deine Arbeit auch in dem Bereich, dass du da viel Aufklärungsarbeit machst und viel Gutes mit reinbringst und schön, dass du die Zeit für die podcast episode genommen hast. Danke Martin. Ciao.
0: Vielen Dank